0: Du lytter til programmet Hvad i Alverden på Radio Loud. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen og sætter i hvert spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. Vi spørger, hvad går det ud på og hvorfor er det vigtigt? Alt sammen for at finde ud af, hvad i alverden, der foregår ude i verden.
1: Mit navn er Mathis Kronemann.
0: Og mit navn er Christine Røg, og vi er din værter den næste time. Velkommen til.
1: Det er jo første gang siden sommeren 2020, at vi igen sender Hvad i Alverden. Både Christine og jeg læser statsundskab på Københavns Universitet og bruger altså de fleste af vores vågne timer på at læse og forstå politik. Og i foråret, øh, sidste år, begyndte ideen til programmet her at spire. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang.
0: I dag skal vi tale om, hvad alverden vi skal med overvågning. Vi kommer både omkring nogle af de største afsløringsskandaler i nyere tid. Derudover så skal vi tale med professor øh, i overvågningsstudier, Peter Lauritsen, og sine Lej, som er... P.H.D., og som skrev sin P.H.D. om TechGiganters dataindsamling i vinteren sidste år. Men først, lad os tale lidt om, hvad overvågning er, og hvor den foregår. Overvågning er virkelig et hot topic i øjeblikket, og er jo et meget nyt fænomen i den omfang, som vi kender det i dag. Tidligere har overvågning været noget, som skulle foregå fysisk. For eksempel har man set noget i film om Gestapo og 2. verdenskrig, hvor man skulle plante mikrofoner fysisk i folks hjem, når de ikke var hjemme, aflytte deres fastnet-telefon eller skygge folk rundt i byen. I dag har gamet til gengæld fuldstændig ændret sig, og vi render alle rundt med GPS'er og mikrofoner i lommen gennem vores mobiltelefon. Den kan jo både registrere dit fingeraftryk, tale med dig og aflæse din ansigtsudtryk. Og der er endda udviklet teknologi, så din telefon i ansigtsgenkendelsen kan aflæse dine følelser, f.eks. om du er glad, sur, frygtsom eller ked af det. Og den data bruger Apple og Google, eller hvilket styresystem du nu har, til at målrette det indhold, du ser på din telefon. Og det kan den ved at lave sådan nogle meget avancerede afløsningssystemer, der afkoder alle de små bevægelser, du laver ubevidst med dit ansigt, når du føler noget. Og så de registrerer simpelthen dit humør i deres database og bruger det aktivt til at målrette indhold og reklamer.
1: Så teknologiens muligheder gør, at vi altså potentielt altid kan være overvåget. Når vi er på Instagram, på Facebook, men også når vi ikke er. Og det bringer os lidt frem til 1949, eller tilbage kan man sige. For der skrev den engelske forfatter George Orwell romanen 1984 om et fiktivt samfund, hvor alle altid er overvåget. Vi vil lige beskrive bogen, for den siger nemlig noget vigtigt om, hvad overvågning handler om, og det vil vi vende tilbage til. Den er, et, den er blevet et skræmmeeksempel på, hvordan en diktatur kan bruge overvågning til at ensrette og styre borgerne med, frok, med frygt. Du har måske, måske hørt om udtrykket, Big Brother is watching you. Det kommer fra 1984. I bogen er Big Brother den øverste leder af partiet, der styrer samfundet. I det samfund øh, var alle altid overvåget øh, af det, de kalder teleskærme, som ville sidde overalt i byen og i folks hjem. Øh, det er et diktatur, hvor alle altid er i risiko for at blive taget til fange og tortureret, hvis partiet mistænker en for at være modstander af partiet. Men det er ikke kun borgernes handlinger, som Big Brother gerne vil styre. Det er også deres tanker. At begå tankekriminalitet, eller thought crime, er en lige så stort forbrydelse mod partiet. Bogen er skrevet som en kritik af den måde, diktaturer kan bruge overvågning på, og som en dystopi i forhold til, hvordan ja, man kan bruge den her overvågning øhm, til at undertrykke tanker og handlinger hos borgerne. Det er selvfølgelig ikke helt det samme som det, vi oplever på nettet i dag, øhm, fordi når vi bliver overvåget på nettet i dag, er formålet jo umiddelbart at finde frem til, at øhm, det er ikke at finde frem til dem, der tænker noget forkert, og så derefter torturere dem øhm, og få dem til at tænke noget andet, som i George Orwells bog. Men det er måske øh, at finde frem til, hvad folk tænker og aktivt påvirke vores tanker og handlinger. Til f.eks. at købe noget, altså ved at målrette reklamer, og fastholde vores opmærksomhed på de sociale medier, ved at tilpasse de opslag, du ser, til noget, du i forvejen har vist interesse for. Har du søgt på nogle nye sko, dukker de nye sko pludselig op overalt. Har du fulgt en politiker, bliver du foreslået flere med samme holdninger.
0: Og det er her den amerikanske Harvard-professor Susanna Suboff, hun kommer ind i billedet. Hun har nemlig i 2019 skrevet bogen Overvågningskapitalismens tidsalder om netop, hvordan private virksomheders enorme dataindsamling skaber en ny tidsalder i vores samfund, nemlig overvågningskapitalismens, hvor salg og data er big business. Og data det er så altså al vores adfærd online. Den kan være private virksomheder, og den kan private virksomheder følge igennem de her cookies, som vi alle sammen taler meget om, og som vi skal godkende jo hver gang, vi kommer ind på en ny hjemmeside. I virkeligheden er Cookies nogle små datafiler, som firmaerne de gemmer på din computer for at følge med i din aktivitet rundt på nettet, og derigennem lurer dine præferencer. Og det gør, øh, det gør de både til at øh, finjustere din brugeroplevelse, så den bliver bedre, men de gør det altså også til at målrette reklamer og andet indhold til dig. Og derigennem kan man sige, styre din fremtidige valg hen mod noget specifikt, som de så kan tjene penge på. Og det er så det, hende, professoren Susanna Suboff, hun taler om i sin nye mobbedreng, kan man roligt sige, af en bog. Altså, hvordan de store virksomheder har overtaget retten til fremtiden. Og hvordan skal det så forstås? Det skal forstås som, at at de private virksomheder som Google og Facebook er blevet så gode til at indsamle data om din adfærd, at de effektivt kan bruge det til at forudse, hvad du højst sandsynligt klikker på i fremtiden, og så på den måde kan få dig til at trykke på specifikke ting. Og derfor mener hun så, at vi til en vis grad, eller at lige til en vis grad har en, en kæmpe magt over fremtiden, som er hidtil uset i menneskets historie, og altså på den måde truer vores ret til selvbestemmelse, og simpelthen øh, vores frihed. Ja, øh, lad os lige og op et sekund, tænker jeg, inden vi hopper videre fra den note.
1: Så altså, en ting er den dataindsamling, som private virksomheder laver, når vi surfer på nettet. En anden vigtig del af overvågningen er den, der foregår fra staten til borgere. Altså stater, der overvåger sin befolkning. Et af de mest kendte eksempler på det her, eller en af de mest kendte afsløringer, er sagen om Edward Snowden. Den tidligere NSA ansatte ligekød i 2013 nogle dokumenter, der afslørede et overvågningsprogram, som den amerikanske stat havde iværksat under Bush-regeringen, kaldet PRISM. Det er en af de største og mest centrale afsløringer om USA's regering i nyere tid. Snowden kunne nemlig dokumentere, at regeringen gennem deres sikkerhedstjeneste, sikkerhedstjeneste NSA tappede og altså overvågede information om alle amerikanere gennem Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, YouTube, Skype og Apple osv. Altså cirka alle online kommunikationstjenester, man nærmest kan komme i tanke om. Og hvad hvad fik de så fat i? De fik fat i det hele. Alle amerikanske borgers e-mails, video, lyd, chat, videoer, billeder, filer, data, direkte adgang til videoopkald, login, GPS og det hele. Og det vilde var, at de ikke behøvede hverken en begrundelse eller en godkendelse fra tech til at tabe dataen. De kunne holde øje med alle amerikanere hele tiden uden nogen godkendelse fra virksomhederne. Sagen har fået enorm stor bevågenhed, fordi det netop viser konkret, hvad det er, vi havde mistanke om i forvejen. At overvågning online er enormt omfattende. Men alt det her, det er jo altså kun USA, og som vi alle sammen ved, så er det altid lidt vildere end hjemme i Danmark.
0: Men øh, i efteråret 2020, så blev et fortru- en fortrolig rapport fra tilsynet med Forsvarets efterretningstjeneste, Altså dem, der holder øje med, at alting foregår efter bogen i efterretningstjenesten. Øh, Lægget til danske medier. Og her kom det simpelthen frem, at efterretningstjenesten siden 1990'erne, hvor Poul Nyrup Rasmussen var statsminister, i al hemmelighed har samarbejdet med netop NSA om at tappe information fra danske kabler. Det skyldes, at Danmark er et knudepunkt for kabler fra Østen, altså særligt Rusland og Kina, til Europa og USA. Det har derfor givet USA mulighed for at overvåge centrale fjender på dansk Systemet gør det muligt at hente sms'er, opkald, billeder, chats og andet kommunikation på nettet op af såkaldte fiberkabler rundt i landet og lager dem lige herude på Ammer, hvor vi står lige nu faktisk. Problemet er bare, at systemet gør det muligt også at overvåge almindelige danskere og deres opkald og chats på Facebook og andet, vi nu gør online, præcis som i USA. Faktisk afslørede Snowden i 2014, at NSA i samarbejde med den britiske efterretningstjeneste, som hedder Government Communication Headquarters, også forkortet GCHQ, trækker information fra kabler rundt i hele verden. Danmark er dog udover Tyskland det eneste land, der aktivt har samarbejdet om NSA og GCHQ om tapning af egne borgers information. Og det er andre lande foregået hen over hovedet på regeringerne. En del kritik har dog lyttet af de afsløringer, er det super hemmelige samarbejde mellem USA og Danmark, fordi der argumenteres for, at det tætte samarbejde med verdens største efterretningstjeneste, som NSA jo er, om for eksempel tager øh, vil skabe mere tryghed for danskere. Så måske er vi gået på kompromis med vores sikkerhed for offentlighedens tjeneste.
1: Så på den måde kan man vel sige, at den data, som techvirksomhederne, de får via vores agerende på internettet, den måske også kan bruges af staterne?
0: Ja, ikke? det er jo lige præcis det, det også er, en, at, ja, at, øh, er et godt øh, eksempel på, ikke? At, at Big Tech og, og staters overvågning sådan set ikke kan afgrænses, i hvert fald ikke i de her sager. Ikke?
1: Du lytter til programmet Hvad i Alverden på Radio Loud. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen, og sætter i hvert afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. I dag taler vi om overvågning. Mit navn er Mathias Grunemand.
0: Og mit navn er Kristine Røgh.
1: Nu skal vi have øh, en professor i overvågning, Peter Lauritsen, på linjen, og øh, hamrer jeg op.
2: Det er Peter.
0: Hej, det er Kristine Røg inden for Radio Laud. Hej, Kristine. Hej. Godt, at du har tid til at være med. Det har jeg. Du er professor i overvågningsstudier ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Og derudover så har du en kandidatgrad i humanistisk datologi og en Ph.D. i kommunikation. Og ja. sidst men ikke mindst, så har du skrevet øh, bogen, Hvordan får vi et bedre overvågningssamfund for information? Mm. Og i din bog, øh, der lægger du meget vægt på, at samtalen om overvågning ikke skal være for dystopisk, altså skabe et billede af, hvad overvågning er. Hvorfor er det vigtigt?
2: Jeg tænker, at debatten bliver bedst, hvis det er sådan, at, at vi har en, hvad skal jeg sige, en rimelig forståelse af det, vi debatterer. Og det, der meget nemt sker, når, når, når vi diskuterer overvågning, det er, at vi har ligesom på forhånd øh, besluttet os til, hvad det er. Øh, og det er, som du siger, tit øh, en dystopisk forståelse. Altså, vi har, vi har ligesom øh, den opfattelse, at hvis noget er overvågning, så er det skidt. Det er der, det er der mange, øh, der har. Men der er også den omvendte, ikke? At, øh, at overvågning er godt. Overvågning er effektivt. Overvågning kan løse ekstremt mange problemer for os. Altså en meget optimistisk position. Og der tror jeg, at hvis man hvis man ligesom sidder i grøfterne i de to lejre, så tror jeg ikke, at vi får en, en debat, der er tilstrækkeligt vi er til, at vi kan træffe nogle gode beslutninger om, om teknologi og informationsteknologi og et fænomen, der fylder ikke så meget i vores hverdag. Mm.
0: I din bog, der skriver du også en definition på, hvad overvågning er, øh, som jeg fandt overraskende, eller i hvert fald måske ikke sådan intuitiv, hvor du skriver, mm. og lad mig lige læse op, øh, man kan helt kort definere overvågning som en systematisk indsamling af information om nogen med henblik på at kunne påvirke holdninger øh, og eller handlinger. Og det fik man til at tænke på, Hvordan er overvågning altid et aktivt forsøg på at påvirke folks, folks handlinger? Hvordan skal det forstås?
2: Ja, altså det er jo en definition, som jeg, som jeg henter fra forskningen og gør en lille smule kortere. Ikke? Og pointen i den er, at, at man har. Man laver en informationsopsamling, så kommer det med det systematisk. Altså noget, man så ligesom har gennemtænkt på en eller anden måde, noget man gør over tid for eksempel. Og så har man et formål med det, og det formål, det er jo, at på en eller anden måde skal, skal den her overvågning gøre en forskel. Man skal have nogen til at tænke anderledes om verden, eller man skal have nogen til at handle anderledes i verden. Det mest oplagte eksempel det er jo selvfølgelig bankrøveren, der styrter hen mod banken, ikke også så ser han videoordvågningskæld, og så skønner han sig vende om igen. Altså der har man jo ligesom filmet ham med en teknologi. Og, og så har man et håb om, at han så ændrer, øh, ændrer adfærd. Mm. Så det, 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 er den, det er den definition, som, som jeg bruger, og som minder rigtig meget om den, man, man bruger sådan i forskningskredse. Men, men der, hvor den måske er lidt overraskende, det er, at den ikke er negativ. Ikke? Altså, mm. den, ikke er, den har ikke på forhånd sagt, at det er noget skidt øh, med overvågningen. Og det gør så også mange af de overvågningsdebatter, jeg har været med i. De, de kører lidt af sporet, uden jeg helt har forstået, hvorfor. Og nogle gange er det jo simpelthen fordi, at vi sidder og diskuterer noget, hvor vi har forskellige opfattelser af, hvad det egentlig er, vi snakker om.
0: Mm. Øhm, jeg har lige lyst til lige at holde fast i det der med, med, med det aktive påvirkning, fordi det mm. fik mig til at tænke på, hvad så med den, den overvågning, vi kender til. For eksempel har man jo lyst til at, at nævne, som vi også har gjort i introen her, øh, eksemplet med NSA eller FE, som har overvåget, mm. som taber fiberkabler uden at, at, at mennesker ved det.
2: Mm. Der, der, der ligger ikke noget i min definition om, at man nødvendigvis skal vide det. Altså, når NSA de lige nu øh, taber information, så har de jo de vil også med det samme sige, at det har de et formål med at gøre. Det kan godt være, at de ikke kender det specifikke formål, men de vil for eksempel øh, bekæmpe terrorisme, vil de sige. Ikke? Altså, så, så, så grunden til, at de legitimerer ligesom, hele den der enorme dataindsamling med en, med en kriminalitetsbekæmpelse. Øh, så det passer sådan set fint nok på overvågning. Mm. der er ikke noget, der ligger i det, at, at, vi, skal, at vi ligesom skal vide det. Men der, jeg det
0: Ja, hvordan, hvordan, hvordan påvirker øh, det vores handlinger, øh, overvågning, vi kender til?
2: Ja, men det vil jo påvirke, ved øh, NSA siger, jo, det vil jo påvirke politiets muligheder for at kunne gribe ind, efterretningstjenesternes muligheder for at kunne gribe ind over for et for eksempel. Så på den måde vil det jo påvirke, det vil jo hæve deres kapacitet, kan man sige. Og på den måde vil det jo så øh, påvirke en handling mm. også.
0: Mm.
2: Øh, det behøver ikke nødvendigvis at være din handling. Altså, selv, selvom du så har leveret øh, oplysninger til et eller andet socialt medie, som så på en eller anden måde øh, øh, afleverer dem videre, eller har dem, så det, det behøver du behøver ikke at være viden om. Det, sådan set.
0: Okay, øhm, så lad os vende tilbage til det der med, med godt og dårligt med overvågning, som også er interessant og jo netop en kerne i den her overvågningsdiskussion. Og der skriver du også i din bog, at, at overvågning kan være øh, både omsorgsfuld og kontrollerende. Øh, hvordan er det, du tænker, at overvågning kan være en god ting?
2: Men det, jeg tænker, det er jo, at øh, hvis man nu tager sundhedsvæsenet for eksempel, så er der jo en, 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 ofte en ret sådan invasiv form for overvågning. Altså man kan jo gå langt ind i kroppen, Og Altså at tage alt muligt ud af, som så holder øje med og over tid, og vi går til kontroller og alt muligt andet. Og det er jo en, det er jo en overvågning, der så i sin figur minder om rigtig meget anden overvågning. Men de fleste vil jo sige, at den overvågning, der foregår i sundhedsvæsenet, øh, eller den informationshedsamling, der foregår i sundhedsvæsenet, det er okay. Fordi det er jo så ligesom, øh, man er enig i, at formålet er godt, altså at holde os raske. Så, så det, det er sådan et eksempel, som det viser måske, at, at overvågning også har sådan, kan have sådan den der omsorgsfulde dimension, eller noget, vi godt kan lide. Det, der mm. så er min pointe, det er så, at, at øh, det vil tit være sådan, med, med meget overvågning, at nogen synes ligesom, at det, det er omsorgsfuldt, og andre synes, det er kontrollerende. Og der kan man jo tage videoovervågning som, som et eksempel, at der vil nogen sige, at man får, at vi nu kan gør det trygt at gå på gaden, så hænger vi nogle kameraer op. Det er jo sådan et omsorgsfuldt udsavn, ikke? Hvorimod nogle af dem, der så går under, de, under kameraerne, det vil sige, at den omsorg er, vil jeg egentlig gerne være fri for. Jeg synes, det er kontrollerende. Jeg synes, det er... Ja, nogle svinger sig op og siger, at det er totalitært. Sådan et samfund har jeg ikke lyst til at, at, at leve i. Og det siger lidt om, at, at overvågning er sådan et, hvad skal vi sige, sådan et multistabilt, vil man måske sige, et fænomen, der kan være både det ene og det andet, alt efter i hvilken situation det er, og hvem, der kigger på det.
0: Ja. Hvad hvad, hvad, hvad er det så, der gør, om et overvågningskamera er godt eller dårligt? Altså er det noget, man kan sætte på formel?
2: Nej, det det er jo ikke noget, man kan kan sætte på formel, fordi det er afhængigt af, hvem du spørger og hvad det er for en en situation. Og det er jo lige præcis noget af det, som, som jeg synes er lidt vanskeligt ved at diskutere overvågning som sådan, eller der hvor overvågningsdebatten tit ender hen, at der bliver det sådan, øh, meget abstraheret væk fra de konkrete situationer. Og når vi gør det, så kan det være svært ligesom, at forholde sig til, om det er godt eller skidt. I hvert fald for mig, ikke? fordi det netop afhænger af hvad det er for en situation øh, overvågning finder sted i, og hvem der færdes der, hvad formålet er, om det virker, hvad det koster, og alle mulige andre ting, som meget nemt forsvinder ud af en, af en overvågningsdebat.
0: Mm. Og hvad, øh, hvad kunne være et godt eksempel på på for eksempel at, putte, at, 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 at have mere overvågning. Jeg tænker, der er vel også at der, at der beviser for, at, at det med for eksempel at sætte et overvågningskamera op et specifikt sted gør, at der kommer mindre kriminalitet.
2: Nej, og det er, jo, det, det er der ikke. Altså, når det gælder overvågningskameraerne, så kan man sige, at, at, at der har vi, altså, det er jo så ikke mig og mange andre men fra politisk side, en meget stor optimisme i forhold til, hvad de kan, de her kameraer. Altså, jeg har i hvert fald haft det sådan historisk. Hvis vi hænger kameraet op, så tror jeg nok lige gerne, at man tænker sig lidt bedre om, og så har vi ikke så meget kriminalitet. Og det, den, den holdning har forskningen meget, meget svært ved at understøtte, at, at, at det ligesom skulle have noget på sig. Til gengæld, så kan forskningen måske pege på, at, 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 at politiet har er glade for det, og øh, bruger det tit, og det er en altså tit, og det er en integreret del af så kunne man måske kigge lidt derhen, øh, hvis det var sådan, at man ville have en, en lidt anden debat om, øh, om videoovervågning.
0: Nu, øh, nu taler vi jo meget om overvågningskameraer, som er sådan en meget konkret og fysisk øh, mm. billede på overvågning. Øh, men noget af det, som er meget øh, oppe i øjeblikket, og som også er det mest omfattende overvågning, øh, sådan lige umiddelbart, er jo den her, der foregår online, især gennem mm. dataindsamling og big tech virksomheder og sådan noget. Øh, mm. er, du, er, du også, er du også så positivt stemmer for overvågning, at du tænker, at det også på nogle punkter kan have en positiv side, at vi overvåges gennem øh, online-adfærd?
2: Øh, ja, altså, nu presser du mig lidt, hvis jeg skal finde de positive sider øh, ved det. Altså, man kan sige, de der en positiv side er vel, at hvis øh, for mange, øh, at hvis man siger ja til... Øh, Facebooks privatlivspolitik og har sat det kryds om, at man samtykker til det, så har man så en gratis tjeneste. Og når man ser på, hvor mange mennesker, der bruger sociale medier, så kan man sige, at der må nu være en hel masse, der synes, at det er en god handel. I hvert fald. Ikke?
0: Så man, man opgiver, så... altså det der med at opgive en smule af, sin, af sit privatliv for, for, for det ja. sociale medier, Det er en okay handel.
2: Ja, ja det, og så vil jeg så skubbe det lidt hen på nogle andre, og i stedet for at sige, at det synes at jeg er mega positivt. Så vil jeg så sige, at det, det er i hvert fald en handel, mange laver. Ikke? Altså, at, at, at ved at betale med lidt, uh, med lidt data, uh, så, uh, så får man nogle gratis tjenester mm. uh, til rådighed. Synes du, den
0: er problematisk? Jamen altså,
2: jeg, jeg tror, jeg synes, at... Uh, altså, jeg, tror, jeg vil sige, at det, det, jeg synes, vi mangler i stedet for, det er, det er en diskussion af, uh, hvad er det egentlig for et samfund, der baserer sig så meget på data, som vores samfund så gør nu. Okay. Altså... Uh, man har set det under den her øh, coronaepidemi, ikke? at der er, altså, sundhedsministeren han har altid følelseskab af en graf, ikke? Altså Der er altid nogle data, der følger med om, hvor mange der er smittet, hvor mange er døde, hvor mange er det ene og det andet. Og hele det der med, at vi har et, et data i grundlag for de beslutninger, vi, øh, der bliver truffet, det synes jeg, at det er et anderledes samfund, øh, end det var for 20 år siden, for eksempel. Ikke? Og der, der mangler vi jo en diskussion af, hvad er det egentlig? for et samfund, hvor vi har de her digitale dobbeltgængere, øh, øh, som, som ligesom supplerer, hvad øh, vi selv er. Altså det her med, at vi er i alle mulige registre, Facebooks register eller databaser, vi er i sundhedsmyndighederne, socialmyndighederne, kriminalitetsforsorg, alle mulige databaser er vi i. Hvad gør det egentlig ved os som samfund? Det synes jeg er en, er en diskussion, vi mangler at tage, og det er også en overvundet diskussion. Mm,
0: mm. øh, Der bliver jo nysgerrige, har du et bud på, hvad det gør for, altså for vores samfund? at vi, er, vi har de her digitale dobbeltgængere, og som vi måske også i virkeligheden jo er ubevidste om, hvordan det ser ud, ikke? Vi ved jo ikke, hvor meget data Facebook reelt samler om os, eller hvor meget, der reelt står om os hos sundhedsmyndighederne, Eller hvem, der for eksempel har adgang til det. Det er jo et mm. ret komplekst billede, ikke?
2: Jo, det er nemlig det, at det, det skaber jo en helt vild kompleksitet, som vi nok aldrig nogensinde helt kunne komme til at kunne gennemskue, eller, eller kunne styre. Men der er nogle ting, som, som man altså, må forholde sig til, altså... De her data, hvilken kvalitet har de? Altså, er, er de retvisende? Ikke? Eller er de forældet? Øhm, hvem, hvem har adgang til dem? Altså, hvor far er de her øh, oplysninger om mig? Hvor, hvor, hvor kan de ende henne? Hvad bliver de brugt til? Bliver de misbrugt? Øhm, hvad for nogle beslutninger bliver der egentlig truffet på baggrund af dem? Og kan man det? Kan jeg forændre de her data, øh, hvis det er? Hvor meget er synlighed kan jeg få i... Øh, altså, er nu de her data, det er jo ikke kun mennesker, der sidder og behandler dem. Det er jo vid udstrækning algoritmer, der så vil mm. behandle de her data. Altså, hvor, kan vi på en eller anden måde få de her, øh, en transparens omkring de her algoritmer, og hvem udvikler i dem altså, dem? Der er nogle, nogle, nogle voldsomt interessante spørgsmål der, som, som vi bliver nødt til at tage fat på. Men vi har, selvom vi godt ved, at det er vigtigt, så har vi, jo, synes jeg, en tendens til jo at og, og glemme, at øh, i det her land, der er det altså ikke kun politikerne på Christiansborg øh, eller hen på kommunen, der har magt. Det har data og algoritmer også. Og, og det, dem har vi ikke rigtig fået med ind i, øh, i debatten endnu. Mm.
0: Hvordan skal vi have det så, tænker du?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg har jo, <laughs> det kan sige, det er et svagt svar, men jeg tror, det er rigtigt nok. Altså, det, jeg har ligesom sagt, at det er et spørgsmål om dannelse. Ikke? Altså, hvis man skal kunne færd... og det bliver det ikke mere konkret af, men det bliver det så til gengæld stort af. Hvis vi skal kunne færdes øh, kompetent øh, i det samfund, jamen, så bliver vi nødt til at have en dannelse som øh, det vil sige, en viden, et kendskab, mm. en evne til at sortere øh, i en verden brede data.
0: Så grundlæggende, tænker, jo... grundlæggende tænker du i virkeligheden, at, at selve det, at vi har den her digitale dobbeltgænger, at der er så meget data om os derude, øh, som vi ikke er klar over, øh, er i sig selv ikke et problem, men det er det, at vi ikke ved noget om det, der er et problem.
2: Ja, det kan man sige. Altså, og det, ja, det kan man sige, og dermed ved vi heller ikke, hvor stort problemet er, vel? Altså, i sig, i sig selv er der ikke, at, 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 at vi bruger data, så det kan vi bruge til en masse gode ting. Det, det, vi, vi har jo næsten kunnet styre en hel epidemi på baggrund af data. Det, det, det var vel godt nok, kan man sige. Ikke? Altså, der gjorde de vel noget for os. Men der er en hel masse situationer, hvor, hvor vi ikke ved, øh, og ikke forholder os til de data, der, der øh, der flyver rundt omkring os, eller ligger et sted, og kan blive aktiveret på et eller andet tidspunkt. Og det synes jeg faktisk er en. Øh, en ret, stor, øh, en ret stor udfordring, som, som vi bliver nødt til at, p- at finde en måde at, 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 at tage fat på.
0: Ja. Øhm, og hvad så? Altså, øh, der accepterer du ligesom det, den, 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 den stilling, er sat op der omkring, at, at data ikke i sig selv er et problem, eller at der ligesom er al den her information om at stå ud, også i offentlige systemer og sådan noget. Men hviler, den, hviler det ikke på, altså det, at det ikke er farligt, hviler det ikke på, eller der er ikke risiko i det, hviler det ikke på et, et argument om, at... at øh, at vi har et demokratisk transparent samfund, hvor der er en dem, der sidder med de data, øh, forvalter dem ordentligt. At det ikke, altså kan man ikke argumentere for at det på en eller anden måde. Er en sikkende bombe, at, at der på et tidspunkt øh, er nogen, der har den, der får, der får adgang til den data, eller for eksempel, at der er nogen, der øh, at ja, øh, nogle af de store tech-giganter, der ikke formynder den ordentligt, for eksempel som øh, Google eller Facebook.
2: Jo jo, altså at, 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 øh, jo, jo. Jeg er meget nødt til at forstå sådan at sige, at, øh, at det her det er uproblematisk. Altså Det kan sagtens være problematisk, og det kan det være for det øh, altså, det kan det være for, sige, for hele samfundet. Ikke også? Altså, hvis, hvis ikke man ved, hvad det er, øh, man har med at gøre, hvis man, hvis man laver mere og mere databaseret politik, og man får aldrig spurgt ind til, hvad det egentlig er for nogle data, man får aldrig... Øh, måske får man aflyst nogle vigtige politiske diskussioner, fordi man ligesom får sagt, jamen, det står jo i data, det her. Ikke? Altså, så så det, på et samfundsmæssigt niveau kan det være et stort problem. Det kan det også være for den enkelte, der får misbrugt sine data, eller som, som oplever, at døre lukker, og man ved ikke, hvorfor det er, det er sådan. Eller, øh, så, så det kan sagtens være et kæmpestort problem. Det er, slet ikke, det er slet ikke det. Men i sig selv er det jo, kan man sige, øh, øh, i de situationer, der er også mange gode ting at bruge data til i sundhedsforskning fx. Vi har en registerforskning, eller øh, når det er sådan, at vi skal fremskrive populationer, eller hvad ved jeg, øh, behandling af ting og sager, så, så kan data sagtens være en, en fin og en udmærket ting.
0: Og hvad så? Altså, der accepterer du ligesom det, den, 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 den stilling, er sat op der omkring, at, at data ikke i sig selv er et problem, eller at der ligesom er al den her information om os stå ud, også i offentlige systemer og sådan noget. Men hviler, den, hviler det ikke på, altså det, at det ikke er farligt, hviler det ikke på, eller der er ikke er en risiko i det, hviler det ikke på et, et argument om, at, at, øh, at vi har et demokratisk transparent samfund, hvor der er en dem, der sidder med de data, øh, forvalter dem ordentligt? Er, er det ikke, altså, kan man ikke argumentere for, at det på en eller anden måde er en, en bombe, at, at der på et tidspunkt øh, er nogen, der, har den, der, får, der får adgang til den data, eller for eksempel, at der er nogen, der, øh, ja, øh, er nogen af de store tech der ikke formønter den ordentligt, for eksempel som øh, Google eller Facebook?
2: Jo jo, altså at, at, at øh, jo, jo, jeg er meget nødt til at forstå sådan og at sige, at, øh, at det her det er uproblematisk. Altså det kan sagtens være problematisk, og det kan det være for øh, altså, det kan det være for, hvad skal jeg sige, for hele samfundet. Ikke også? Altså, hvis, hvis ikke man ved, hvad det er, øh, man har med at gøre, altså, hvis, man, hvis man laver mere og mere databaseret politik, og man får aldrig spurgt ind til, hvad det egentlig er for nogle data, man får aldrig. Øh, måske får man aflyst nogle vigtige politiske diskussioner, fordi man ligesom får sagt, jamen, det står jo i data, det her. Ikke? Altså, så så det, på et samfundsmæssigt niveau kan det være et stort problem. Det kan det også være for den enkelte, der får misbrugt sine data, eller som, som oplever, at døre lukker, og man ved ikke, hvorfor det er, det er sådan. Eller, øh, så, så det kan sagtens være et kæmpestort problem. Det er, slet ikke, det er slet ikke det. Men i sig selv er det jo, kan man sige, øh, øh, i de situationer, der er også mange gode ting at bruge data til i sundhedsforskning fx. Vi har en registerforskning, eller øh, når det er sådan, at vi skal fremskrive populationer, eller hvad ved jeg, øh, behandling af ting og sager, så, så kan data sagtens være en, en fin og en udmærket ting. Mm. Så det er mere for, for når, jeg, når jeg ikke sådan blive øh, de maskinstormer, der ligesom siger, at øh, oh, det ville være meget bedre, hvis det hele var analogt. Ikke også? Mm. Altså, fordi det har også nogle, øh, <laughs> det har også nogle begrænsninger. Mm. Så øhm... hvem har adgang til de her data? Ikke? Men, men spørgsmålet er så lidt, øh, om det så er den hele og den fulde sandhed, der er om, om, et, øh, om et databaseret samfund, hvor jeg nogle gange synes, at ja, det er problematisk, øh, men nej, altså vi har ikke at gøre med helvedes maskiner, når det er sådan, at man betaler mm-hmm. vi taler om tech nødvendigvis også. Men vi har, vi har en udfordring. Det, jeg tror bare ikke, at, at vi får en... en
1: øh... ja.
2: Altså, jeg tror stadig på, at man, at man skal prøve at, se, at man kan hænge, eller hænge, at man kan finde nuancerne frem i, hvad er det egentlig, vi kan med overvågning? Hvad er det, er det vi sætter pris på ved den? Hvad er det, vi godt kan lide? Hvor er omsorgsdimensionen i det? Øhm, og det kræver også, at vi, øh, vi lytter lidt til, hvad er, hvor, hvad er det egentlig, folk godt kan lide ved Facebook og Instagram, og hvad er, de ellers bruger? Hvad er det, man får ud af det? Hvad er det, der øh, for en samhørighed, det måske, øh, det måske skaber? og Der har vi sådan en underlig Øhm, altså jeg kan mærke, når du, når du siger tech-giganter, så er jeg allerede ved at tænke, øh, at det her det er nogle frygtelige, øh, frygtelige firmaer. Alt efter, hvor man står henne politisk, så er de måske også det. Men jeg synes bare meget hurtigt, at diskussionen så ender med, at nu er det friheden, og demokratiets øh, mm. endeligt. Og så, der, der, er bare ma- der er bare mange skridt der hen til den konklusion, synes jeg.
0: Så du synes ikke, det er øh, styring af tanker eller Big Brother, når, øh, når der er effektive algoritmer for eksempel til informationer på nettet?
2: Nej, og en af, grundene, en af grundene til det er jo, at uh, det er noget råd. Uh, der kan være masser af råd i, at, at uh, de her algoritmer, de styrer forskellige uh, t- uh, ting og sager. Men uh, er overvågningen effektiv? Altså, er den effektiv? Det er jo, nu, nu tog jeg dit ord, ikke? Så kan man sige, jamen det er den jo selvfølgelig nogle gange. Andre gange, så er det jo også sådan, at, uh, at uh, store tjekgiganter har, har en uh, interesse i at fortælle os, hvor effektiv den er. Okay. Og så, så er vi ligesom for imod noget, som vi siger er ekstremt øh, effektivt. Altså, hvordan vi kan lave sådan mikrotargeting af folk, og vi kan få dem til at skifte politisk holdning, og vi kan alt muligt med det her. Og kan man egentlig det? Altså, det er ikke lang tid siden, at jeg, at jeg blev ved med at få, øh, få annoncer for en uddannelse som bedemand, fordi jeg havde skrevet noget på Facebook om praktik, og der er åbenbart langtidspraktik, der man er bedemand. Altså, hvor effektivt er det? Mm. Okay. Og der, der tror jeg, at hele vores forståelse af det her med, de kan se alt. Øh, de ved alt om os. Altså, de har bjerge af information, men er det så det samme som, at de ved alt om os? Er det det egentlig? Og er problemet ikke mere, end at folk ved alt, eller at de nogle gange ved for lidt, og at de ved det forkerte, og at det er et stort kaos af informationer, der flyder rundt? Er det egentlig ikke det, der er overvågningssamfundets problem, og ikke et transparent samfund, hvor magten er koncentreret enkelte steder?
0: Hvad, det tror jeg simpelthen, jeg lader være det sidste år i vores samtale, og du skal have mange tak, fordi du tog dig tiden til at diskutere overvågning med os.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig.
1: Du lytter til programmet hvad i Alverden på Radio Loud. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen, og sætter i hver afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder i dag. Mit navn er Mathis.
0: Og mit navn er Christine.
1: Vi diskuterer i dag, hvad i verden det er, vi skal med overvågning. Og vi har lige talt med professor Peter Lauritsen i overvågningsstudier fra Aarhus Universitet. Hvad, Christine, jeg får lyst til at spørge dig. Hvad fik du ud af det interview?
0: Jeg vil sige, at en af de ting, som står tydeligst for mig, det var nok også noget af det sidste, han sagde, det var det her omkring algoritmerne og hans skepsis i forhold til, hvor effektivt de reelt er. Æ, og der måske fra big tech virksomheder er en overvejelse i en salgspits, hvor de måske i virkeligheden oversælger sig selv og deres overvågningskapacitet. Ikke? Æm, det, over, det overraskede mig, Æm, og det er faktisk et, det, det var faktisk et, et argument, jeg kan hørt før, og det er noget, jeg heller ikke selv har tænkt på før. Æm, og så man selvfølgelig skal have med i sin overvejelse hvad er interessen for de her virksomheder, de vil selvfølgelig også gerne sælge deres produkt. Ikke? Er det øh, gør, overgør vi det? Ikke? Æm, og man kan også sige, den... Den, øh, de ting, vi har valgt at tage frem der i starten, har jo netop også været nogle meget voldsomme overvågningssager, øh, som jo også kan kaldes dystopisk, eller et skræmmebillede af, hvad overvågning er. Øh, som, som, som Peter Lauritsen jo ikke, ikke køber i, i bund og grund. Ikke? Øh, og så kan man så sige til sig selv, okay, men hvad gør det så, hvis altså, de her tech ikke hvis de oversælger sig selv og deres evne til overvåg øh, så har vi jo nogle sager, hvor stater i hvert fald har kunne bruge det ret effektivt. ikke? Mm. Er det så ikke lige meget, at, mm. at, at virksomhederne måske, ja, altså har de så overhovedet oversolgt sig, ikke? eller har de ligesom bare skabt noget, som de ikke selv øh, er de værste til at bruge, så at sige. Ja, mm. øhm, yeah. det var sådan lige min grundovervejelse tror jeg.
1: Ja. Har det ændret din opfattelse af overvågning?
0: Øhm det er jo og det er jo altså det, har det, jo, det gør det jo altid lidt ikke, når, man, når man får nogle nye perspektiver på det øhm, og, og man kan sige at det er jo også altid vigtigt det her ikke især når man, man står som altså formyldre journalist medie, det her med ikke at skulle skabe skræmmende billede det er jo også ligesom vores rygte ikke at vi tit gør tingene værende er øhm, for at, at sætte nogle overskrifter så det der er altid en kritik man tager med sig ikke, at sige gør vi det for voldsomt men, men det ved jeg det ved jeg ikke om jeg øh, om jeg overbeviser om nu, jeg synes stadig, at det, det er de, de sager her, vi har, vi har læst os ind i omkring øh, statslig overvågning. Øh, og især det her, jeg tænker omkring, hvis når, når magten centraliseres, altså, hvis den så på et tidspunkt kommer det på de forkerte hænder, eller, eller skader det for eksempel nogle grupper mere end andre, ikke? minoriteter for eksempel, som tit at dem, der er udsat, og tit er dem, der bliver udskilt i et samfund, er jo også nogle af dem, som er særligt sårbare over for sådan noget her, ikke? Hmm. Fordi man netop man, man hurtigt opfanger dem, altså minoriteter, det er jo både ja, etniske eller køns- eller politiske minoriteter, ikke alle de her ting, øhm, som på, på en eller anden måde kan være en trussel for staten i Guds øjne, ikke? Øh, og som hmm. man jo netop bare nemmere kan opfange med overvågning.
1: Hmm. Ja, man kan sige, en ting er, at overvågning her i Danmark øh, i demokrati, en anden ting er måske Kina, ikke?
0: Hmm. Øhm, jo, helt Det sikkert. kan bruges
1: på forskellige måder af forskellige stater. Nu skal vi have et interview med Sine Le. Øhm, som vi ringer op om, om, om et øjeblik. Sine er øhm, assisterende professor på Københavns Universitet og har lige afleveret en Ph.D. Øh, afhandling om øh, overvågning. Nu ringer vi hende op, og så skal vi spørge hende lidt mere ind til det her. Nu har vi øh, Signe Leij igennem. Hej øhm, Sine. Hej. Tak fordi du er med. Øhm, du er assisterende professor på Københavns Universitet, og har tidligere i år afleveret en Ph.D.-afhandling.
0: Ja,
3: det er sandt.
1: Ja, vi lærte tidligere i programmet, at overvågning digitalt også handler om at påvirke menneskers handlinger og forudsæde deres handlinger. Og i den forbindelse fandt vi din Ph.D.-afhandling, som stiller et spændende spørgsmål eller problem op. Fordi som du skriver, så kredser undersøgelsen om et overordnet problem, der består i at forstå, hvilke handlemuligheder individer har, for at øh, kommunikere digitalt, hvordan deres kommunikation gøres mulig, begrænses, og hvordan den forhandles i et, det du kalder, datificeret samfund, og hvad mm-hmm. det har af konsekvenser eller implikationer. Ja. Og først vil jeg måske spørge dig, hvad et datificeret samfund er for noget?
3: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, datificering er jo lidt et, hvad kan sige, et sjovt begreb, fordi der har altid egentlig været datacisering, altså så længe vi har øh, taget noget og gjort det til data i en eller anden forstand, så har der været datacisering. Og det vil jo også sige, at hvis vi tænker særligt på kommunikationsmedier, ligesom internettet, øh, så har der også været øh, ved, Altså De andre store kommunikationsmedier, vi har haft, har også på en eller anden måde registreret øh, øh, ting omkring, hvordan vi kommunikerede, eller hvad vi kommunikerede, eller hvad det nu kan være. Øhm, men man kan sige, at den måde, at databasering bruges på i min afhandling, og den, altså, grunden til, at det med titlen på afhandling, er, at, at, at internettet og særligt øh, det, som sådan populært kaldes big data, har været med til ligesom, at accelerere den her databaseringsproces. Altså gøre, at mange flere ting af vores sociale liv, eller fra vores sociale liv og mange flere ting på vores hverdag, bliver omdannet til data nu i forhold til, hvad de gjorde engang. Mm. Øhm, og den data kan så bruges til alle mulige formål, og som du selv siger, så, så lyder det, som om jeg også har talt om, 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 hvad kan man sige, sådan noget med forudsigelighed, altså man kan bruge den data til at forudse fremtiden, man kan også, øh, altså kan bruge den til at... Lave penge på alle mulige måder. Altså data indgår i mange forskellige forretningsmodeller. Det indgår selvfølgelig også i velfærdsstaten. Alle sådan nogle ting. Altså data kan bruges på alle mulige forskellige måder og bliver også brugt på alle mulige forskellige måder. Og man kan sige, at datavisering er en udvikling, der bare accelererer lige nu.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig her måske åbenlyst, at sociale medier kommer ind i billedet, ikke? Fordi nu havde vi lige en samtale med Peter Lauritsen, som jo i virkeligheden meget fokuseret på også Øh, overvågning øh, i klassisk forstand, ikke? Øh, Overvågningskameraer, ja. og, så, og så videre. Men det, du fokuserer ja. på mere, det er mere hen af hvor Susanna Suboff er henne, øh, <laughs> ja. og øh, sådan som jeg forstår det, og, øh, ja. og hvad hedder det, overvågningen på, på internettet, ikke? Øhm, og ja. der nævner du så altså, det hun kalder, hun kalder det surveillance capitalism, og den kapitalistiske del. Altså, man kan tjene penge på det. Ja. Øhm, men Det leder mig lidt frem til at spørge, det her datificerede samfund, der kommer du frem til nogle implikationer eller nogle konsekvenser. Hvad er det, du siger, at de er?
3: Jamen, altså i afhandlingen laver jeg en masse undersøgelser af, hvordan. Blandt andet også overvågning fungerer igennem digitale infrastrukturer, så ikke bare via... Store platforme det er også en fundamental del af, af digitalisering og overvågning, men også igennem øh, de mere basale internetinfrastrukturer, og hvordan at, at vi ser en markedskonsolidering, nogle vil sige monopoler, mm. øh, som går ind og, og har utrolig meget at skulle have sagt i forhold til digital kommunikation i forhold til, til, øh, til det her marked, fordi vi ejer... Infrastruktur egentlig på tværs, og der kunne man også kalde de her overhovedningskameraer for en infrastruktur, men altså det er ikke en infrastruktur, man investerer i med man kan tjene mange penge på den <lødder> det er måske ikke lige så meget værd som så meget andet end sådan en internetinfrastruktur øhm, så der, der har afhandlingen gået ind og lavet nogle kortlægninger af, hvordan de her markeder ser ud, og hvem der egentlig dominerer dem, øh, og hvordan at, at de markeder er blevet domineret eller konsolideret på den måde, som de er Øhm, og så har jeg, altså, så drager jeg nogle konklusioner for ligesom at vende tilbage til nogle individer, mm. som egentlig er dem, som afhandlingen starter med. Jeg har været ude og tale med en hel masse mennesker i Danmark øh, omkring, hvor, hvor stiller det så dem i forhold til deres kommunikationer, i forhold til deres frihed og, og de valg og valgmuligheder de har. Øhm, og der kan man sige, at, at, at det, som vi ser, der sker lige nu, er, at øh, der bliver større ulighed tit. Altså, vi har en masse skønne sager, vi kan tage op om, hvordan øh, AI er med til at skubbe på uligheden i samfundet, og ligesom få nogle af de samme uligheder igennem, som er... AI som, som i artificial
1: intelligence, noget kunstig yes. intelligence, yeah. ja, lige.
3: Øhm, Og hvordan, at øh, nogle af de her, øh, hvad kan man sige, strukturer, som er øh, i samfundet i forvejen, ligesom bliver understøttet af øh, sådan nogle modeller. Mm. Øhm, det kunne også være øh, sådan noget som, at vi også ser, at, at nogle gange, når, når virksomheder bliver så store her og kan bestemme så meget over så kritiske infrastrukturer, som vi jo er, så begynder vi også at se en udfordret demokrati. Altså det er, hvad kan man sige, for eksempel har vi skrevet om den danske øh, regulering i afhandling, altså at, at den danske stat bliver udfordret på nogle af de reguleringsregimer, der har hersket i lang tid, men som er bygget op omkring danske aktører og den måde, at... Hvad man sige, gamle teleaktører for eksempel, har, øh, har passet ind i dansk lovgivning, men nogle af de her, de her store øh, tekster, jamen de passer som ligesom ikke igen, og derfor er de danske reguleringssystemer udfordret. Øhm, mm. Og så har jeg til sidst også kigget på det her med, hvad det gør det egentlig ved frihed? Altså vi har tit ja. haft en idé om, i i forhold til sådan noget udrulning af internettet i tredje og sådan noget, at med internettet og med connectivity, hvis man kan sige det i det hele taget, mm. så bliver vi mere frie. Altså,
1: mm. Ja, det jeg var meget det, af lidt mere frihed, ikke. Sådan, jeg, nu skal jeg passe på ikke at lægge ham lægge ham i ja. munden. Øhm, <laughs> men, men sag, at man giver ligesom noget data for at få en tjeneste, ikke?
3: Lige præcis. Ja. Og der, der, der vil jeg sige, at, at der er der lige nu, altså der sker der noget lige nu, hvor at, at, øh, vi måske ser det modsat egentlig, at, at vi kan sige, at vi er enormt privilegeret i et land som Danmark, som er så højt digitaliseret. Men øh, hvis man følger logikken fra den her overvågningskapitalistiske model, så går, den, øh, det højteknologiske samfund også og piller ved friheden. Altså egentlig har vi færre friheder, øh, fordi vi bliver øh, tracket i den grad, som vi gør. Fordi alle dele af vores liv bliver forandret til data, som bliver brugt i de her kommercielle forretningsmodeller, eller bliver brugt til forretningsmodeller, som hmm. egentlig har, har til grund i den sidste ende at, kan vi sige, selv os Det er jo os, der bliver solgt.
1: Hvor, jeg har lyst til at spørge dig, Sine, Du ved, ja? hvordan det, fordi <laughs> nu, nu er det selvfølgelig en ph.d. afhandling, og det er svært at, at, at køre den så meget ned. Øhm, mm-hmm. Men hvis du skulle sådan. Øh, nu kan det være, at jeg mig sådan lidt stereotypt journalistisk, men hvordan hvis du skulle sige det så simpelt, som du kunne, hvordan hvordan er det, at, at det bliver et problem for vores demokrati? Hvordan er det, at det bliver et problem for vores, vores frihed?
3: Øhm, men det gør det jo, når at. Sige, så skal vi jo ind i sådan nogle hele, sådan, man sige, fundamentale principper, mm. både for konkurrencelovgivning og infrastrukturlovgivning og sådan noget. Mm. Men, men altså, man kan jo se på tværs af verden, at, at, at demokratier i hele verden altid har prøvet at regulere imod store monopoler. Altså mod øh, dominerende aktører, som får så meget magt, at de ligesom kan bestemme over det hele. Øh, fordi sådan nogle monopoler er ligesom ikke... Man kan sige, de er ikke gode for særlig mange ting, øh, fordi magten bliver så forskudt. Øh, og det er også derfor, jeg kommer med det her eksempel med den danske stat, for eksempel, som ikke har særlig meget magt til at regulere de her techgiganter. giganter mm. øh, Der er ligesom en magtforskydning der, som er noget helt andet, end hvis det handler om at regulere TTC, når hvem noget er. Øh, så på den måde, Øh, er det noget, som går ind og udfordrer vores demokratier. Og man kan sige sådan nogen som øh, Google eller Facebook, når de ligesom er blevet kritiseret for at gå ind og blande sig fx i den demokratiske debat og øh, man sige, tage nogle bestemte mennesker og smide med deres platforme, fordi de udtrykker så meget hadfuldt og alle sådan nogle ting, som ligesom er en diskussion for sig. Om de, altså, de hadfulde kommentarer er en diskussion for sig. Ikke? Mm. Men når de så gør det, og bliver kritiseret for det. Så siger de altid bare, at så kan de bare bygge jeres eget sociale medier. Så må de jo bare gå et andet sted hen og mm. sige alle de her hadfulde ting. Men når de så bygger deres egne sociale medier, så er de de, de har aktører også ejer infrastruktur på tværs af internettet og er altså kritiske for den infrastruktur jo også i stand til at lukke ned for det. Og det mm. så vi senest i, i, i forhold til Parler her, mens der var ståen på kongressning, Og det er igen, vi kan diskutere, om parler skulle tages ned, eller ej. Men det, at deres server blev lukket ned, at deres app blev ud i app store, alle sådan nogle ting, er jo om, over, at du kan ikke bare gå ud og bygge noget andet. Altså, du kan ikke bare gå ind og sige, okay, hvis vi ikke kan have den her debat her, så må vi tage den et andet sted. Hmm. Øhm, og det er ikke for at udtale mig Nej. noget om det. Altså i den debat, men det er for at understrege det her med den der magt over øh, hvad man kan sige, og hvad man må gøre, og som jo egentlig ikke man kan man sige, beror af et eller andet sted i for eksempel eksisterende dansk lovgivning. Altså, vi har masser af eksempler på, at for eksempel den måde øh, Instagram censureres på, er overhovedet ikke tråd med dansk, øh, øh, hvad kan man sige, det danske syn på sådan noget som nøgenhed, for eksempel. Nej. Men det kan vi ikke Men... rigtig gøre noget ved. Det er vi ligesom underlagt i en dansk kontekst.
1: Men for lige at vende tilbage til det der med, hvordan det er præcist, at de øh, er et problem for vores, vores frihed eller vores demokrati. Mm-hmm. Øhm, så, synes som jeg forstår det, så er det et grundlæggende argument. når jamen... Øh, de tilpasser og overvåger noget data, som så gør, at de kan øh, målrette information mod noget information, som man allerede måske har opsøgt.
3: Ja. Yeah.
1: F.eks. på Facebook, f.eks. på Google. Ja. Yeah. Øh, siger du følger den her politiker. Du vil gerne øh, have mere information af samme art, antager de. Ja. Yeah. Øhm, vi har nogle algoritmer, der gør, at det, er, at det bliver muligt, og derfor præsenterer vi os for de, dig for, for de samme politiske overbevisninger eller, eller de samme sko øh, okay. igen og igen. Og det og er det, ja. og det, og det, og det, det, der skaber de her eko øh, og, det, og det er i virkeligheden derfra, at man så kommer hen til et problem demokratisk også. Er det rigtigt forstået?
3: Det er rigtigt forstået, ja. Altså, det var på en meget fint. Jeg ved ikke, øh, ego, ja. altså, det er ligesom en anden diskussion, men, ja. men det er rigtigt det her med, at når... Øh, Vores data bliver høstet i den grad, som det gør, og det bliver født tilbage til os i alle mulige formater, som vi ikke lige kan genkende. Altså, det er jo ikke fordi, vi altid ved, hvorfor vores feed ser ud, som det gør, eller hvorfor det er kurateret på en bestemt måde, eller hvorfor vi får den der reklame igen anden, eller hvorfor vi bliver vist de nyheder vi gør. Øh, det er jo ikke sådan noget, der er sådan gennemsigtigt til en selv, for en selv, fordi det er data, der er indsamlet på tværs af alt, hvad vi gør. Ja. Øh, en gang var det sådan, du ved, den store søgemaskine kunne indsamle det her data, og det store sociale medie kunne gøre det her. Men sådan er det jo ikke længere. Nu det på tværs af alle de her forskellige svære, at det her data bliver indsamlet, og derfor er det svært at genkende, når det kommer tilbage til os. Og måske også endnu sværere at stille spørgsmål ved, at det her, hvad kan man sige, hvordan forholder det her sig til min nabos virkelighed, eller ham der, der står derovre og oplever noget helt andet, end jeg gør. Mm. Øh, og der er der, når man tænker på det her med frihed, så handler det om, at det er meget, meget svært at vælge det fra. Hmm. altså sådan, mulighederne for faktisk at opdage ud af det her, er meget, meget små. Hmm. Øhm, og det er som om, der hele tiden bliver sådan, røbt, gevær, og hvad kan vi gøre ved det, og hvordan kan vi højne den her mulighed for at opdage ud totalt, for eksempel af øh, øh, datalisering af øh, overvågning øh, via tægtigant, eller hvad det nu kan være. Hmm. Men det er ikke som sådan en, en særlig en mulighed. Øhm, en, en mulighed overhovedet. Og på den måde så piller det jo ved folks frihed til, og vælge, nogle information de gerne vil se, og vælge, hvad for nogen, øh, hvordan deres data bliver brugt, og hvordan det vender tilbage til dem.
1: Så her til, slid, til sidst, øh, der vil jeg faktisk stille dig det samme spørgsmål, som vi stillede Peter Lauritsen øh, i standardprogrammet, og jeg kan afsløre, at han svarede øh, nej. Så spørgsmålet okay. er, øh, er du enig i den amerikanske forsker Susanna Suboff's påstand om, at vi ikke kan have et overvågningssamfund og et demokrati samtidigt?
3: Ja, det tror jeg er enig i.
1: Mm. Altså man kan sige, yeah.
3: det som Susanne Svobodt taler om er jo også, hvad kan man kan det særligt kapitalistiske bag ved det overvundne samfund.
1: Mm.
3: Altså det, at, at dem der bærer det overvundne samfund, der bærer ansvar for den overvågning, øh, ligger hos øh, nogle kommercielle aktører, som som har deres egne mål for hvor de skal nå hen på et eller andet øh, årsregnskab og sådan mm. nogle ting, som ikke nødvendigvis er i tråd med, hvad individer egentlig ønsker for deres liv og hvad de drømmer om og sådan nogle mm. ting. Så, så, så det er jo koblingen mellem overvågningen og det kommercielle, som, som, som gør, at jeg var som jeg gør.
1: Ja. Tak øh, til dig, sine. Øh, vi er meget glade for, at du har, kunne have, have tid øh, og lyst til at være med i interviewet, øh, så Tak for dengang.
0: Tak fordi jeg måtte komme. Selv tak. Du lytter til programmet Hvad i verden på Radio Loud. Her spørger vi, hvor verden bevæger sig hen, og sætter i hvert afsnit spot på en af de vigtigste begivenheder lige nu. I dag taler vi om overvågning, og hvordan det påvirker vores samfund og liv.
1: Mit navn er Mathis Grunemann.
0: Og mit navn er Kristine Rø. Nå, vi har jo lige talt med sine Lege som har skrevet en PhD-afhandling omkring Digital infrastruktur og hvordan det påvirker os som individer. Øhm, som jo er et enormt kompliceret emne, men jo også meget, meget relevant, fordi vi alle sammen på en eller anden måde er en del af det, der bliver påvirket af det. Ikke? Øhm, Mathis, hvad, øh, hvad synes du sådan, hvad, hvad overrasker dig mest?
1: Det, der overrasker mig, øh, og det kan måske virke banalt, men altså, vi har to forskere her, som er meget uenige om det her, sådan som jeg ser det vi har det samme spørgsmål, og den ene svarer ja, den anden svarer nej. Det vidner lidt om for mig at se, at det er et sted, som, hvor samfundsdebatten er rimelig divers. Der er mange forskellige holdninger, også blandt forskere. Jeg synes for mig at se, at man glemmer en del, hvis det er sådan, at man ikke tager Tag det alvorligt, det vi har set i USA over øh, de sidste år. Og i måske i virkeligheden. Øh, især i januar. Øh, hvor at en øh, masse demonstranter øh, stormede den amerikanske kongres. Øh, og var påvirket af en. Øh, hvad kan man sige Donald Trumps øh, gentagende øh, hvad det, tweets og så videre over en lang overrække øh, på, på sociale medier, men ikke kun ham også hele den bevægelse der står bag ham. Øh, og nu kan det lyde som om at jeg tilskriver øh, det er alt alt for stor betydning, men jeg synes det er ret interessant hvordan det kan være, at man øh, kan komme til at leve i et samfund hvor der hvor folk bliver præsenteret for de samme holdninger og de samme overbevisninger igen og igen, hvis det er sådan, at de deres, meget af deres information primært kommer fra sociale medier. Så altså, nu stiller jeg selv spørgsmålet, måske sådan lidt ledende til sine her før, øhm, men kommer man til at leve i sådan nogle ekokammer, hvor det i virkeligheden er øhm, mere de sociale medier, der danner ens holdning, end ens, ens egne overvejelser, der, der, der danner ens holdning? Simpelthen fordi man bliver præsenteret for noget information, Øhm, som man måske har vist interesse i på et tidspunkt, og så bliver det, kommer man dybere og dybere ned i det, øh, man i USA kalder et, et rabbit hole. Ikke?
0: Mm, mm. Jo, det jeg... synes jeg er
1: interessant, og, jeg, og på den måde kan jeg godt se udfordringen for frihed, tankefrihed, som George Orwell jo egentlig Påtaler ikke og der er Peter jo, Peter Lauritsen, jo ret kritisk over for, over for, for hele den her overordnede drejning, som han som han ligesom taler om men, men jeg synes der i hvert fald der er nogle lighedspunkter som er ret interessant også i forhold til hvordan påvirkning af hvordan folk, øh, folk tænker ikke?
0: Mm, mm. så du i virkeligheden er så altså også i det her hele det her med om, om et overvågningssamfund øh, er i modstrid eller i hvert fald ikke eksisterer samtidig med demokrati. der hælder du måske også i virkeligheden mere til, til hele supert der om at det kan det sådan set ikke
1: jeg kan i hvert fald virkelig godt se den fundamentale ændring, øhm, når det handler om, at overvågningen primært sker digitalt, primært sker på sociale medier, øhm, som har den agenda, sådan som jeg forstår det, eller som man, de er jo ikke de jo jo ikke, 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 ikke siger åbent, men som jo er en del af deres forretningsmodel, ikke? Øhm, at øhm, for det første skal man øh, hvad det, lave reklame sådan, så at man kan. Øh, hvad hedder det, få nogen til at betale for de annoncer, man man, man kører på sine sider. Og det tilpasser man brugeren så godt, som man kan. Gennem de her algoritmer. Og for det andet skal man have folk til at blive på de sociale platform. Og bruge tid der. For ellers så ser de ikke reklamerne. Og man kan sige, det gør man bedst ved at vise dem noget indhold, som man ved, de har interesse for. Så derfor, jeg kan godt se, at der sker noget markant anderledes i kraft af, at overvågningen nu er flyttet over på, på de platforme. Mm. Sådan mm. som jeg forstår det i hvert fald. Æ, I forhold til den klassiske overvågning, som, som, som vi kender det øh, fra overvågningskameraer, øh, hvis, hvis man kan lave den, øh, den, den opdeling, ikke? Øhm, mm. For overvågningskameraer fra, øh, fra, 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 fra det ikke-digitale samfund, man kan sige sådan.
0: Ja, det tror jeg også var sådan en, altså den skriver jeg også ned i min notesbog, måde. det er virkelig den kapitalistiske del af overvågningen, der er, der er den, måske ikke den mest problematiske, men i hvert fald også, også er problematisk, ikke? så man på en eller anden måde kan adskille, at det er det her med. Fordi man kan godt lide at netop også at, at frame øh, Facebook og generelt sociale medier som sådan et demokratisk projekt i virkeligheden, ikke? Fordi det her, vi deler viden, det her, vi, vi taler sammen på tværs af kulturer og verden og sådan noget. Men, men, men i grundlæggende, så er de jo virksomheder, ikke? Der gerne vil tjene penge. Og som derfor jo ikke altid har sådan en, de er jo ikke non-profit, øh, som har udtalt, øh, det ved jeg så ikke, om de har, hvad deres mission er, ikke? men sådan, deres grundlæggende mission er jo at tjene penge, og så altså, skal man jo bare have sig for øje, ikke? det kunne virkelig måske der, der ligger en rigtig stor modsætning i hvert fald, ikke? Mm. Øh, i at, at det så nogle gange går på kompromis med, hvad vi i virkeligheden som mennesker øh, har bedst af, ikke? og i virkeligheden som demokratier trives med.
1: Ja, og som jo står i modsætning til det, som Peter taler om, synes jeg, for mig at se i hvert fald, at overvågning jo, og det er jo rigtigt, også kan være øh, med til at, øh, altså simpelthen øh, være vær en, øh, vær en ting, som politiet kan bruge til at opklare kriminalitet, være mm. en ting, man kan bruge til at, øh, at finde frem til potentielle terrorister og, og hele det her, som han, øh, som han meget sætter fokus på, ikke? og som gør, at han ikke vil se øh, overvågning som udelukkende noget, noget negativt. Øh, for mig at se, er der også en stor forskel derfra. Mm. Øh, mm. Og så til den, den, den nye tid på sociale medier.
0: Ja, øh. ja. ja. Og der kan man sige sådan, at altså, øh, øh, ja. altså, udelukker det ene det andet ikke i diskussionen. Kan man ikke godt altså, ja. man kan godt sige, at øh, det er øh, rigtig godt, at vi har en digitalisering i forhold til vores journaler, altså i sundhedsvæsenet, og vi kan blive, at vi er blevet mere effektive der at det hele ikke skal være papir frem og tilbage, for eksempel e-mailsystemet er jo også fedt, i at man selvfølgelig skal sende post, det er jo helt vildt effektivt, ikke? Det er der på en eller anden måde ikke rigtig... altså det er der ikke på en eller anden måde noget farligt at sige, det er fedt, det kan vi godt lide. Men samtidig kan man jo godt tale om, om de så store problematikker, der også er i det, ikke? at sige, vi at vi vil gerne have noget digitalt, vi vil gerne have digitaliseringen, den kan vi sådan godt lide. Men der er også bare virkelig nogle problemer, der skal løses, ikke? Mm. Det er simpelthen alt, vi når i dag. Du har lyttet til programmet Hvad i Verden på Radio Loud. I dag har vi talt om overvågning. Mit navn er Christine Røg.
1: Og mit navn er Mathis Kronemand.
0: Og tak fordi I lyttede med.